0: J'ai remarqué aussi que toutes les relations que j'avais avaient un dénominateur commun, c'est-à-dire moi. C'est moi qui fréquentais le même type de mec. C'est moi qui recherchais le même type de relation professionnelle. C'est moi qui recherchais le même type d'amitié de merde. Toutes ces personnes, ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles me faisaient me sentir comme si je n'avais pas de pouvoir, comme si je n'avais pas d'option, comme si j'avais 5 ans et que j'étais coincée dans des situations dont je ne pouvais pas me sortir. Parce que littéralement, quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans, etc., j'étais un enfant, du coup je n'avais pas d'option, du coup je ne pouvais pas faire autre chose que de subir ce que les adultes me faisaient vivre pour ma propre survie. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et si je pouvais te laisser avec ce mot à la fin de cet épisode, c'est que tu n'es pas cet enfant de 3, 4, 5, 6 ans tu es une adulte, et aussi difficile, aussi douloureux que ça puisse te paraître d'affronter ta peur de l'abandon, sache déjà que tu obligé de le faire toute seule. Tu peux demander de l'aide à un professionnel de santé ou à un coach comme moi, par exemple, ou d'autres personnes sur Terre. Mais sache aussi que ta survie n'en dépend plus. Hello et bienvenue sur le podcast « Si je peux, tu peux ». Moi, c'est Molima, je suis une ex-people pleaser, dépendante affective, et disons-le franchement, angoissée de la vie. Mais j'ai décidé d'oser assumer pleinement ma part d'ombre et ma part de lumière. J'ai 35 ans, deux enfants, 1000 passions. J'ai 4 reconversions pro dans les pattes. Et dans ce podcast, eh bien justement, je te parlerai de tout ça. Je te donne rendez-vous tous les vendredis pour des épisodes solo ou en interview. Pour ta dose d'authenticité, de coaching... Et une petite piqûre de rappel, parce qu'il est vraiment grand temps que tu te rappelles qui tu es, bordel. Bonne écoute. Alors avant tout, <rire> j'aimerais, parce que je ne le fais jamais, mais j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui écoutent, s'abonnent <rire> à mon podcast ou à la newsletter, partagent les épisodes avec d'autres personnes, et surtout me font des retours parce que c'est littéralement le vent dans mes voiles. Alors merci d'être là. Si dans ton entourage, tu as des personnes qui te font te sentir mal, mais que l'idée même de les quitter te paraît insurmontable, cet épisode est fait pour toi. Si tu as l'impression de devoir mériter l'amour, l'affection et l'attention que tu reçois des autres, alors cet épisode est fait pour toi. Si tu es persuadé que tu as un défaut de fabrication et que tu dois sans cesse prouver ta valeur, alors cet épisode est vraiment fait pour toi. Spoiler alerte ta valeur en tant qu'humaine est inhérente à ta condition. Tu ne pourrais pas t'en débarrasser même si tu essayais. Ton travail à toi, c'est d'aller chercher les causes de ton mal-être. Parce que personne ne peut le faire à ta place. Dans cet épisode, je te partage mon parcours du combattant pour aller ranimer mon estime de moi. Parce que quand je suis née, quand je suis née, elle était intacte et de me sortir du piège de la dépendance affective. Mon intention est que tu repartes un peu plus droite, dans tes bottes. Si tu veux sortir de la dépendance affective, mais que tu ne sais pas par où commencer, clique dans le lien de la description, je t'ai préparé un guide avec les livres qui m'ont aidé à m'en sortir. Le chemin est long, mais t'aimer à ta juste valeur, et avoir des relations qui te nourrissent et t'apportent, ça n'a pas de prix. T'es prête Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je te propose un épisode à cœur ouvert. Un sujet qui est, je pense, l'œuvre de ma vie en fait, euh, qui consiste à retrouver l'estime de moi que j'avais quand j'étais petite. Parce que le fait est que quand on est, on ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent de nous. On croit réellement, on est convaincu, persuadé d'avoir de la valeur et d'avoir de et d'avoir le droit d'être là, sur Terre. Et on exige des adultes de nos vies de prendre soin de nous <rire> à partir de ce postulat. Plus je musque mon estime de moi, et plus j'entre dans des relations d'interdépendance avec des entités séparées, mais qui se retrouvent et se séparent, se retrouvent et se séparent. Et je ne suis pas collée aux personnes. et Je n'ai pas peur tout le temps que les personnes me quittent. Ce que je vis est assez vertigineux parce que jamais je pensais pouvoir le vivre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te partager un peu ce parcours en espérant que si toi, tu es dans le dur, là, que des relations qui t'étouffent, mais que tu vis dans la peur d'être seul, tu puisses avoir quelques pistes. Mon nouveau dicton dans cette phase de ma vie, c'est « Je vous aime bien, les gars, mais je me préfère. » Alors, on va commencer par une définition de la dépendance affective. On est dépendant lorsqu'on cherche son amour et son estime de soi dans les relations aux autres dans les relations aux autres, mais aussi dans d'autres facteurs extérieurs comme la carrière, la position sociale, les biens matériels, etc. On est aussi dépendant affectif quand on est incapable d'être heureux ou heureuse en étant seul. Tu le vois souvent chez des gens qui vont de relation en relation et qui ne supportent pas, physiquement, corporellement, psychiquement, d'être célibataire. Et qui du coup se retrouvent dans des relations qui ne leur conviennent pas puisqu'ils n'ont pas pris le temps de chercher ce qui leur correspond réellement. On ne naît pas dépendant affectif, on le devient. Parce que certainement, au cours de ton enfance, tu as vécu des événements, des situations particulières. Il y aurait cinq causes que j'ai trouvées qui pourraient expliquer ta dépendance affective. Un environnement dans l'enfance qui était peu sécurisant. La perte d'un être cher. Un abus sexuel des agressions psychologiques, le handicap, la maladie ou un accident, et ou alors un manque d'estime de toi. Et comme on est entre nous, entre multipotentiels, la dépense affective a d'autant plus de poids que quand on est en suradaptabilité constante, on finit par être complètement effacé et être déconnecté de qui on est vraiment. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que la dépendance affective, je te propose de voir comment ça se présente dans ma vie. T'es presse <rire> J'ai tout eu, hein, vraiment. J'ai eu des relations de merde au boulot, des relations amicales de merde, des relations amoureuses de merde et des relations familiales de... de merde. Je me considère comme une experte <rire> de la dépendance affective, mais surtout, j'en rigole parce que j'ai pu m'en sortir. Je ne mets plus les autres sur un piédestal. Dans mes relations maintenant, j'ai une posture d'adulte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes mes relations, absolument toutes, doivent être basées sur le respect mutuel. Elles doivent être équilibrées. À savoir que j'apporte aux personnes autant qu'elles m'apportent. Mon enfant intérieur, parce que j'ai fait le travail d'aller la rassurer, se sent en sécurité avec moi parce que je fais un tri et je ne laisse pas tout le monde rentrer dans ma vie. Mes enfants, j'en suis certaine, ne pourront pas, en tout cas ça ne dépendra pas de moi, mais ne pourront pas connaître cette dépendance affective parce que ils sont entourés d'adultes qui veulent d'eux dans leur vie, qui leur font de la place et qui leur donnent de l'importance. Ils savent quelle est leur place dans le monde. Ce n'était pas mon cas à moi. Moi j'ai grandi avec la conviction profonde que je n'avais pas de valeur et que je n'avais pas de place, je ne me suis jamais sentie à ma place peu importe en droit que j'étais. Et c'est pas juste un décalage par rapport au fait que je suis potentiellement HPI, c'est parce que j'avais réellement la conviction que si je venais à mourir, ça ne changerait rien à la vie des autres. Pire encore, que si je venais à mourir, ça réglerait les problèmes de mes proches, puisqu'apparemment, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, j'étais la cause de tous les problèmes de tout le monde. À 17 ans, j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais persuadée que ça réglerait le problème de tout le monde. Elle a bien évidemment été ratée, mais la détresse que j'ai vécue et la détresse qui m'a poussée à ce geste désespéré, elle est restée avec moi jusqu'à très 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 récemment. Grâce à l'auto-hypnose et à la thérapie, j'ai réussi à remonter à la surface de tous mes problèmes. Et à ma conception même. Et j'ai compris pourquoi j'avais un besoin vital de contrôler mon environnement et mes relations. C'est parce que ce sont les seules choses qui me donnaient un semblant de sécurité. Je ne me suis jamais sentie en sécurité. Et je ne me suis jamais sentie à ma place sur 34 ans de vie. Pendant des années, je suis restée dans des relations dans lesquelles je me sentais extrêmement mal. Mais c'était quelque part beaucoup plus confortable que d'affronter ma peur de l'abandon. C'était plus facile par exemple de ressentir du, du ressentiment par rapport à mon ex-mari pour tout ce qu'il faisait de mal et pour toutes les, les choses qu'il faisait pour me faire souffrir, avec des guillemets bien sûr, que de regarder dans le miroir et de comprendre que je faisais le choix moi aussi de rester dans cette relation pourrie. Je me comportais comme une victime. C'est-à-dire que je faisais comme si je n'avais pas d'autre option que de rester dans ce mariage qui ne me correspondait pas. Je sais que ce mot déclenche beaucoup de personnes. Je sais, parce que quand j'utilise, je me prends souvent des souffles d'air chaud avec pas mal de violence derrière. Mais c'est pour ça que je préfère parler de moi, d'accord J'ai remarqué aussi que toutes les relations que j'avais avaient un dénominateur commun, c'est-à-dire moi. C'est moi qui fréquentais le même type de mec c'est moi qui recherchais le même type de relation professionnelle. C'est moi qui recherchais le même type d'amitié de merde. Toutes ces personnes, ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles me faisaient me sentir comme si je n'avais pas de pouvoir, comme si je n'avais pas d'option, comme si j'avais 5 ans et que j'étais coincée dans des situations dont je ne pouvais pas me sortir. Parce que littéralement, quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans, etc., j'étais un enfant, du coup je n'avais pas d'option, du coup je ne pouvais pas faire autre chose que de subir ce que les adultes me faisait vivre pour ma propre survie. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et si je pouvais te laisser avec ce mot à la fin de cet épisode, c'est que tu n'es pas cet enfant de 3, 4, 5, 6 ans. Tu es une adulte. Et aussi difficile, aussi douloureux que ça puisse te paraître d'affronter ta peur de l'abandon, Sache déjà que tu obligé de le faire toute seule, tu peux demander de l'aide à un professionnel de santé ou à un coach comme moi par exemple, ou d'autres personnes sur Terre. Mais sache aussi que ta survie n'en dépend plus. Maintenant qu'on a vu ce qu'est la dépendance affective et comment elle s'est manifestée dans ma vie, je te propose de voir comment toi, tu peux t'en sortir, parce que c'est le but de la manœuvre à bonne dame. Déjà, commence par comprendre que tu n'as pas à avoir honte. Ta dépendance affective est une merveilleuse stratégie de survie que tu as mise en place quand tu étais petite et qu'elle fonctionne. Donc, remercie-toi parce que tu es toujours là. Tu tiens toujours debout. Tu peux ensuite te reconnecter à toi. Quand tu quittes une personne, prends le temps de voir comment tu te sens à l'intérieur. Prends le temps d'assimiler ce qui s'est passé. Ne passe pas d'une activité à une autre. En faisant ça, tu vas pouvoir distinguer si vraiment... Cette relation t'apporte ou si elle te draine Un exemple du restaurant, par exemple, que je donne souvent à mes clientes, c'est que si j'allais dans un restaurant et que je mangeais un plat qui ne me plaisait pas, il y a très peu de chances que je retourne au restaurant la fois d'après et que je commande le même plat. Malheureusement, ce qu'on fait dans nos relations, c'est qu'on les met tellement sur un PDSA parce qu'on croit que c'est une question de survie pour nous, qu'on ne fait pas le travail de regarder ce qu'il se passe en nous quand on est avec les personnes. Est-ce que ces personnes te font te sentir bien ou est-ce que ces personnes te font te sentir comme la plus grande des merdes Parce que moi, par exemple, je n'ai pas fait ce travail-là à l'époque. Et je restais dans les relations, vraiment, quand maintenant j'y repense, je me dis, mais, mais comment j'ai fait pour faire ça, en fait Parce que j'avais pas décidé de moi, déjà. Et on ne veut plus du tout de ça. Et si c'est au travail que tu ressens que les relations vraiment te drainent et te font du mal, demande-toi comment tu peux te protéger quand tu es au contact de ces personnes-là. Et aussi, est-ce que tu peux quitter ce boulot Apprends à dire non et surtout apprends à entendre non. Des micro-rejets. C'est tellement important. Enfant, on ne nous apprend pas forcément la frustration. Je ne sais pas comment tu as été élevé, mais moi, en fait, la... entendre non et peu importe le non, équivalait pour moi à du rejet pur et simple. Ça veut dire que, en fait, je trouvais des stratégies pour ne pas demander aux gens des choses. Et je faisais des supputations et je me trompais beaucoup de fois, mais c'est pas grave, je préférais ça plutôt que de ressentir la sensation désagréable d'entendre quelqu'un me dire non. Ce que je peux te proposer comme test dans la vraie vie, c'est que par exemple tu peux aller au restaurant ou dans un magasin et poser une question. Tu sais que la réponse sera non, donc tu sais que tu vas un non, d'accord, mais tu poses une question peut-être. Est-ce que tu voudrais Si tu as un menu, tu peux demander s'ils peuvent te faire un, un plat qui est hors du menu par exemple. Et le serveur te dira oui ou non. Et surtout, surtout, analyse comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et ose... Ose regarder parce que tant que tu ne fais pas ce travail là, tu resteras coincé dans des stratégies où tu ne voudras pas entendre le nom. C'est à dire que tu vas faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec toi. Puisqu'elles sont alignées avec ta survie, mais pas ta survie de toi adulte, ta survie de toi quand tu étais enfant. Ihhh, on veut plus de ça. Apprends à passer du temps toute seule. On ne peut pas y couper. De toute façon, je ne vois pas trop comment tu peux faire pour créer une relation saine avec quelqu'un si tu ne vois jamais la personne. <rire> Explique-moi, si tu as, si as la réponse, balance-moi un email ou avec moi sur TikTok. J'aimerais bien savoir comment tu peux faire, toi, pour développer une relation euh, d'intimité avec toi-même si tu passes ton temps à t'éviter. Si quand tu es toute seule, tu regardes ton TikTok tout le temps, ou que tu appelles des amis qui se drainent, potentiellement, ou que tu te distraites à la télévision. S'il te plaît, explique-moi. Parce que je sais que c'est impossible, mais j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu penses pouvoir faire. Et surtout demande-toi comment est-ce que les personnes pourraient vouloir de toi si toi-même tu ne veux pas de toi. Et la belle chose qui se passe quand tu passes du temps toute seule et que tu apprends à t'aimer, c'est que ça devient un nouveau standard. C'est-à-dire que tu ne toléreras plus les gens là qui viennent euh, et qui te montrent d'autres euh, façons de t'aimer qui sont chou chou. Tu vois, tu, tu, tu te diras ah non non, voilà voilà mon nouveau ma, ma nouvelle baseline, mon nouveau niveau basique. Et si tu ne n'arrives pas à monter à ce niveau-là, bah en fait euh, bisous au revoir, sort de ma vie s'il te plaît, merci et le dernier conseil que je peux te donner pour apprendre à sortir de la dépendance affective c'est de descendre toutes les personnes de ta vie de leur pédestal enfant tu avais besoin de tes parents ou de tes figures parentales, ils étaient tout là-haut ok, je te comprends, je respecte, mais maintenant t'es adulte, on est d'accord, t'as plus besoin de eux pour survivre, on est d'accord, tu vois bah, ma baisse, ma baisse ma baisse, baisse mets les gens à un niveau plat arrête de les mettre là-haut ce qu'ils te disent, ce qu'ils veulent pour toi, ce qu'ils pensent, c'est pas au-dessus de ce que toi tu penses, ok Ils ne savent pas mieux que toi ce que tu dois faire de ta vie. Ils ne savent pas mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi, ma belle, qui peut savoir ce genre de choses-là. Il n'y a que toi. Personne n'a les réponses, tout le monde fait semblant. <rire> Et surtout, tu vas survivre si tu déçois tes poches, crois-moi. J'en suis la preuve. On arrive à la fin de l'épisode. Avant de te quitter, j'aimerais... Hmm. te dire que si tu traverses ça en ce moment et que tu te sens dépendante affective, j'aimerais te dire que je suis là, dans les tranchées avec toi, que je continue à faire le travail tous les jours pour rassurer mon enfant intérieur, guérir mes blessures et comprendre ce que je veux faire sur cette terre avec moi, ma vraie personnalité, avec qui je suis réellement au fond. Pas avec le personnage que j'ai construit là pour, faire, pour être accepté, pour être toléré. Bon, alors on a vu ensemble ce qu'était la dépendance affective. Comment ça se passe dans ma vie concrètement et comment tu peux faire pour en sortir. J'espère que ce contenu t'a été utile, c'est vraiment mon seul vœu sur Terre. T'aider à sortir de ça, de ce traquenard. Pour te retrouver toi parce que ça n'a pas de prix putain. Te regarder dans, te regarder dans la glace et surkiffer la personne que tu es, ça n'a pas de prix. C'est mon kiff ultime. Je t'ai préparé un guide spécial dans lequel je te partage les livres qui vont aider à sortir de ma dépendance affective. Le lien est dans la description. Avant de te quitter, ma belle, sache que je suis là, que je te vois, que je t'encourage, que je t'aime, et que je sais que tu es capable, tu as, tu as tout ce dont tu as besoin pour sortir de la dépendance affective, pour te créer une vie qui te convient. Une vie dont tu peux être fier. C'est mon vœu le plus cher pour toi. Je t'en trouve la semaine prochaine. On fait ça Ok